0: Avertissement Certains extraits peuvent être jugés violents ou offensants.
1: Bienvenue à Pourquoi tant de haine? Je m'appelle Léa clermont et ce balado est produit par Savoir Média, Landscape of Hope et l'Université Concordia. À la réalisation, François Lacasse et moi-même. Épisode 5, la réappropriation.
2: Ça sera toujours plus facile pour une féministe homosexuelle de cracher sa haine de l'homme puisque, par définition, elle ne le suscite pas.
1: Dans le dernier épisode de Pourquoi tant de haine, j'ai pris le temps de discuter avec Vivek Venkatesh, professeur à l'université Concordia en éducation des arts et fondateur de Landscape of Hope. J'avais besoin d'espoir après avoir passé sept ans à déconstruire la haine. Par sa pratique, Vivek cherche à déconstruire les discours haineux avec les jeunes. En l'écoutant, j'ai compris que les réseaux sociaux pouvaient être aussi un lieu de réponse à la haine par l'engagement. Les millénarios se réapproprient un lieu qu'on dit gangrené. Comment les jeunes qui sont pour moi l'avenir perçoivent cet espace qu'on prétend tellement toxique? J'ai fait des entrevues avec des dizaines de personnes... Et j'ai voulu mettre en lumière certaines de ses voix. Le premier jeune que j'ai rencontré, c'est Émile Roy. C'est un réalisateur et YouTuber. Il connaît bien les réseaux sociaux. Il s'est imposé avec des courts-métrages diffusés en ligne, portant sur des thématiques sociales, comme la crise climatique. Il rejoint des milliers de personnes. Je lui ai posé la question. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être un lieu de reprise de pouvoir?
2: Ben, la réponse très courte, oui, ça peut l'être. Euh, tu sais, ce que je dis dès le départ, c'est que c'est un outil extrêmement puissant. Moi, je l'ai vécu dans sa plus grande puissance. Les réseaux sociaux peuvent, peuvent tellement, tellement être un porte-voix qui te permet de rejoindre des milliers, des centaines, des milliers de personnes, de sensibiliser de peut-être même briser la solitude puis l'isolement parfois. Ça, c'est un outil exceptionnel et c'est aussi très démocratique. C'est-à-dire que c'est... Dans l'histoire, je ne sais pas s'il y a eu d'autres euh, plateformes, d'autres euh, médias qui donner accès à ce porte-voix-là absolument à tous les groupes, toutes les communautés. Euh, aujourd'hui, tout le monde peut, euh, peut euh, se connecter sur les réseaux et, euh, et écrire, parler, envoyer des photos, des vidéos et euh, parler d'un enjeu peut-être qui, qui est important et, euh, et peut-être se faire entendre par un grand groupe de personnes. Et ça, dans l'histoire, je ne sais pas si on a eu des outils comme ça. Alors aujourd'hui, on est face à ces grands outils. Qui vient avec des enjeux euh, parce que ça, ça nous... Oui, c'est magnifique et c'est puissant pour plein de choses, mais c'est aussi dangereux. Il y a des injustices énormes. Donc, il y a des enjeux aussi euh, très forts, là.
3: Moi je m'appelle Apolline, euh, j'ai 23 ans et euh, ben, moi un peu ce que j'ai fait c'est que je suis partie dans des études de prépa littéraire en, à Paris, donc euh, pas mal axée sur la culture, la littérature, etc. Et en fait, euh, au bout de mes deux années, je me suis dit que j'avais envie de m'orienter vers la communication les réseaux sociaux, ce qui est intéressant en fait, c'est que par définition, la façon dont ils ont été créés, euh, ça représente euh, ça, ça constitue en fait la contribution de plein d'internautes, de plein d'individus et c'est une co-construction. Donc en fait, euh, les réseaux sociaux par rapport aux jeunes, ça a une représentation extrêmement importante puisqu'ils sont nés en même temps que les réseaux sociaux. Euh, la génération 15-25 ans, on a vraiment évolué avec et donc forcément, on a une part importante dans la contribution et dans la création du contenu, dans la création de, de, de l'évolution de ce média. Donc euh, en fait les jeunes ont un gros rôle à jouer dans les médias numériques dans les réseaux sociaux puisque en fait ils ont les capacités euh, de les utiliser qui sont complètement différentes des autres générations puisqu'ils sont voilà, ils sont nés avec et en fait, les réseaux sociaux, ça peut être vraiment la possibilité de se réapproprier un discours, puisqu'on a en fait, euh, dans les médias traditionnels qui vont être la télévision, la radio, euh, le, le, les journaux, etc., euh, un discours qui va être plus unilatéral, qui va plutôt être dirigé sur le public, alors qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est une opportunité notamment pour les générations plus jeunes de créer leur propre contenu, de porter leurs propres paroles et de se réapproprier un discours. Donc dans ce sens-là, je trouve que c'est quand même effectivement une possibilité pour les jeunes de donner leur avis et de, de créer un peu leur société à leur image. Euh, on a vu récemment sur les dernières années l'émergence de TikTok, par exemple, où en fait, on va avoir de, de plus en plus de jeunes personnes qui vont euh, intervenir sur des sujets, qui, beaucoup de challenges. Donc voilà, il va y avoir des challenges plus légers, mais il y a aussi plein de challenges qui sont sur des sujets euh, euh, de... de de D'harcèlement, de, justement, de, de situations d'attaques de, antiféministes de, 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 contre les femmes, ou plein de sujets qui vont être relayés. Bon, on l'a vu aussi avec Black Lives Matter, par exemple. Il y a pas mal de mobilisations, en fait, qu'on voit au fur et à mesure des, des années, qui, euh, qui vont vers un sens où les, les jeunes vont prendre la parole, vont euh, intervenir et vont aussi... Euh, il va y avoir un individu qui va, se, qui va parler sur un sujet et puis il va y avoir une reproduction qui va se faire et, et d'autres personnes vont avoir envie de lever la parole. Et ça, je pense que de manière générale, on l'a vu aussi avec MeToo et d'autres grands sujets. Sur les réseaux sociaux, il y a cet effet un peu de viralité qui peut être à la fois négative et à la fois positive. Mais quand il va y avoir un individu qui va intervenir sur un sujet, il va y avoir suffisamment de relais, de portée... Et finalement, euh, on va avoir de plus en plus de paroles qui vont s'élever sur ces sujets-là. Selon moi, en fait, les réseaux sociaux, il y a un pouvoir euh, extrêmement fort qui est que il peut y avoir une mobilisation derrière. Mm -hmm. C'est-à-dire que les individus vont pouvoir, en parlant d'un même sujet, se retrouver, se regrouper, créer des communautés, en fait, des communautés en ligne sur des sujets politiques extrêmement forts, et en fait, euh, finalement, euh, s'élever à la même hauteur qu'un média classique
1: et faire entendre leurs paroles. Parmi la dizaine de jeunes rencontrés, plusieurs m'ont révélé que les réseaux sociaux ont été l'éveil pour qu'ils s'engagent. Ce lieu s'est imposé comme un espace d'empowerment, d'émancipation et d'échange de revendications. Un espace de compréhension du monde et de ses injustices. C'est d'ailleurs ce qu'avance Cassandra. Ce que j'aime, moi, des réseaux sociaux, c'est justement
4: l'information. Moi, je suis devenue engagée à cause des réseaux sociaux. Tu comprends? Moi, j'ai pas une famille qui est au courant, bien, maintenant plus parce que je suis là puis que je suis comme, hey, ça, c'est important. Mais j'ai viens pas d'une famille qui est super éduquée. j'ai viens pas d'une famille, justement, qui était, euh, euh, c'est engagée puis impliquée, mettons, dans la vie euh, citoyenne, on va dire. Puis, bien, moi, c'est vraiment les réseaux sociaux. Tu sais, je pense que j'ai été euh, introduite aux féministes sur Tumblr, genre... Après ça, tu t'embarques dans, dans un cycle là, vraiment d'informations. Puis là, tu sais, tabules ton algorithme, justement, fait en sorte que tu as de plus en plus d'informations par rapport à ça. Là, maintenant, je suis à l'université, ben je lis un million d'essais, un million d'études. fait que c'est un peu ça. Puis les réseaux sociaux, bien, ça fait juste comme alimenter ça aussi. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est un, un, une façon d'afficher ses couleurs politiques ou d'afficher ses, ses tendances politiques, euh, puis de partager aussi ses idées. Je suis pas quelqu'un qui va écrire des textes, par exemple, mais je vais repartager, retweeter des trucs qui vont être à saveur politique. Notre génération, on est plus ou moins politisés. J'ai l'impression que oui, parce que moi, dans mon entourage, on l'est. Mais quand je vais ailleurs, je me rends compte que c'est n'est pas le cas et qu'il y en a qui s'en contrefoutent. Là. Le fait de pouvoir partager, des fois, ben, au moins, ça allume un petit quelque chose dans les gens qui te suivent, sans nécessairement qu'ils soient engagés dans quelque chose, mais
1: au moins, ils sont au courant. Les réseaux sociaux offrent une accessibilité des échanges. Les revendications sont plus facilement partagées et les jeunes peuvent adhérer à de nouveaux idéaux. Les slogans ne sont pas juste brandis sur des pancartes dans les rues. Elles sont visibles en ligne et ça suscite une adhésion parfois importante. Apolline voit une distinction claire entre médias numériques et traditionnels.
3: Je pense que vraiment la, la façon dont les médias traditionnels ont été construits ne permettent pas en fait cette possibilité de mobilisation. Euh, voilà, on a, tout, on a un peu cette image ancienne du journaliste engagé et des engagements, mais le problème c'est que c'est le média qui va délivrer l'information et euh, l'individu qui va juste le recevoir. Alors qu'avec les réseaux sociaux il y a vraiment cette idée en fait euh, de, de rassemblement de communauté et donc de mobilisation. On, euh, tu me demandais par rapport euh, en France, euh, euh, comment ça se passe en fait au niveau des jeunes. Il y a un exemple qui s'est produit euh, il y a deux ans, il me semble, où en fait les jeunes lycéennes euh, se faisaient euh, interdire d'aller étudier parce qu'elles portaient des jupes ou parce qu'elles des... portaient des débardeurs ou des tenues qui étaient estimées par le gouvernement et par euh, l'éducation nationale comme euh, inappropriées et non républicaines. Et en fait, cette... ce terme-là, non républicain, qui avait été utilisé par le ministère de l'Éducation, avait été extrêmement euh, repris et, euh, et déjoué par les réseaux sociaux puisque euh, ça n'avait pas vraiment de sens. Qu'est-ce qu'une tenue républicaine Et jusqu'à quelle mesure euh, une, jeune, une jeune femme, une jeune fille étudiante euh, de, doit se voir refuser son éducation parce qu'elle porte une jupe ou parce qu'elle porte un débardeur Et donc, il y avait eu beaucoup de, en fait, de, de réappropriation de ce discours de le, le, la tenue non républicaine sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, on, beaucoup de gens avaient repris la peinture de la croix où on voit la femme qui a le sein nu. Bah, cette tenue républicaine, qu'est-ce que c'est Puisque c'est une femme qui a le sein découvert. Donc ça n'avait aucun sens. Et donc du coup, euh, c'est vraiment un vrai exemple de mobilisation qui est d'abord parti sur les réseaux sociaux, de réappropriation du discours, de rediscussion, et qui en fait, après a mené à quoi A mené à des manifestations un petit peu partout en France, devant les lycées, où on avait des, des, des jeunes filles en fait qui portaient des, des pancartes et qui manifestaient le fait de pouvoir porter les vêtements qu'elles voulaient. Et à, ce, à cela, on a vu aussi des, des jeunes lycéens qui ont accompagné ces, ces, leurs, leurs camarades de classe et qui portaient des jupes euh, pour dire que euh, si leurs camarades de, de classe ne pouvaient pas euh, aller en cours avec des jupes, euh, pourquoi euh, eux pour, le pourraient euh, avec des jupes?
1: Pour Apolline, les réseaux sociaux peuvent être réellement un lieu d'émancipation, malgré la haine présente. Il y a de l'espoir.
3: Moi, je pense que c'est une, en fait, une réelle force et c'est une réelle opportunité, les réseaux sociaux, euh, pour ces sujets-là, parce qu'on euh, redonne la parole à la jeune génération qui... Euh, euh, qui est face à des problématiques à la fois sociétales, environnementales. Des, des... On, voilà, on a été en pandémie euh, euh, pendant des années. Euh, ça a impacté énormément la vie, la santé mentale, la, les capacités d'évolution de, de toute la jeune génération. Et, euh, et voilà, TikTok a aussi pris énormément d'ampleur justement pendant la pandémie, dans les moments où en fait euh, la jeune génération était complètement brimée, elle n'avait plus accès à l'éducation correctement, elle était face à d'énormes inégalités les étudiants se sont sentis extrêmement délaissés partout dans le monde par les gouvernements face à la pandémie. C'est des choses qui sont, voilà, qui sont réelles, des problèmes euh, de société qui sont importants et, et je trouve que les réseaux sociaux en fait ont été pour, ces, pour la, la jeune génération la possibilité d'agir et de se réapproprier le discours et d'intervenir et, et aussi oui effectivement de, 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 de... sans frontières, en fait, de pays en pays, de partager les mêmes problématiques, donc de créer une mobilisation plus importante, de créer une, une communauté en ligne qui, finalement, ne se limite pas à un, à un État, mais qui se partage mm -hmm. euh, sur, sur tous les continents.
1: Pour appréhender l'avenir positivement, ça prend aussi des solutions. Oui, les réseaux sociaux peuvent être des outils d'émancipation, mais ils peuvent également perpétuer les violences. Or, les jeunes que j'ai interrogés ont réitéré la nécessité que le droit s'adapte. Que les États prennent leur responsabilité pour encadrer la parole haineuse tout en respectant la liberté d'expression. C'est pas chose facile. Alexia, étudiante en droit, avait plusieurs réflexions à partager.
5: Oui, je m'appelle Alexia Morneau, j'ai 23 ans. Je suis euh, étudiante à l'École du barreau du Québec. Donc, euh, je viens de, de graduer d'une double licence en, en droit civil et en développement international et mondialisation. Justement, euh, le code criminel à ces articles entre 318 et 320 du code criminel prévoit euh, des, euh, des mesures euh, contre le discours haineux, euh, donc contre l'incitation publique à la haine, puis euh, les, les défenses là, reliées à ça ici, je, je trouve que les, les personnes non juristes ont tendance à, à mettre ça sur le dos de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression a quand même des limites, puis c'est important de, de les souligner. C'est que le 23 juin 2021, le ministre de la Justice et procureur général du Canada ont déposé un projet de loi visant à combattre, euh, c'est-à-dire plus efficacement, les discours et les crimes haineux. Ça va offrir aux victimes des solutions, ça va offrir aux victimes des, des outils afin de, de contrer ça. Donc, si on ne cherche pas nécessairement à punir, ce que je trouve très intéressant puis ce qui est à contre-courant de notre système de droit criminel actuel, on va, on va chercher davantage à réparer et à prévenir. C'est vraiment d'assurer un nouveau traitement des plaintes. Donc, ça va être de... Euh, ça va être sous le régime de la loi canadienne sur les droits de la personne. Euh, donc, le plaignant va avoir, ou la plaignante va avoir la possibilité de présenter leur point de vue à la Commission canadienne des droits de la personne qu'on a connue euh, assez récemment dans, dans les actualités. Euh, ça va être ça ici. Ça va être de faciliter la... la, la dénonciation. La dénonciation, exact. exact le dépôt d'une plainte.
1: Alexia nous parle d'un projet de loi développé par l'équipe du ministre de la Justice au fédéral. J'ai d'ailleurs rencontré le ministre de la Justice canadien, David Lametti. J'ai été surprise la rencontre. C'était un lieu d'écoute et de consultation. Le ministre a fait preuve d'empathie. Il est en train de développer un projet de loi qui vise à mieux définir la haine en termes de droit, mais aussi à accompagner davantage les victimes lorsqu'elles voudront porter plainte. Pour crimes haineux, ou incitation à la haine, notamment dans un contexte numérique. Pour Alexia, la solution, c'est le droit. Charlotte est aussi de cet avis. Elle pense qu'il faut redonner un pouvoir aux
6: institutions pour encadrer la haine. Le travail qu a, que j'ai fait avec deux collègues en, en, en droits et liberté, dans un travail universitaire, on se penchait sur la question des élus, à savoir si ceux-ci pouvaient bloquer des utilisateurs, puis tout le lien avec la liberté d'expression. L'un des éléments que, que j'ai trouvé intéressant, c'est... Euh, ben, je vais un peu avec mon chapeau de juriste, mais le fait que présentement, au Canada, il y a un vide juridique par rapport à euh, la législation en lien avec les réseaux sociaux, puis là, ça fait en sorte que, justement, si on éprouve des, des, des problèmes, par exemple, des commentaires haineux, ben c'est de notre propre responsabilité à signaler ces commentaires-là. Je pense qu'il y a aussi certains réseaux sociaux où euh, il y a un processus qui se fait automatiquement, mais c'est imparfait. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant dans les prochaines années de voir... Euh, Comment, euh, comment on va légiférer par rapport aux réseaux sociaux? Parce que justement, il y a des, il y a des questions de, de liberté d'expression sur lesquelles on ne veut pas empiéter, mais en même temps, on voit qu'il y a certains mots qui, qui, sont, qui sont trop grands, puis ça, 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 crée, euh, ça crée de la souffrance chez plusieurs personnes. Charlotte est d'avis qu'il faut encadrer la haine par le droit Elle pense également que les réseaux sociaux peuvent être un lieu d'affranchissement. Elle y voit même des avantages. Le côté très positif des réseaux sociaux, c'est que ça a une capacité de connecter les gens à travers le monde instantanément. Puis, je pense que quand on parle d'empowerment, c'est que parfois, ça, ça, ça sert à certaines communautés. On peut penser à des communautés marginalisées, LGBTQ2S+, euh, communautés culturelles, etc., de se retrouver puis de créer des safe spaces ou justement de se donner l'occasion de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas dans... dans dans la vie physique. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je pense que ça permet aussi euh, des partages de connaissances, d'informations qui nous passeraient peut-être devant les yeux dans, dans la vraie vie. <rire> euh, donc ça, je trouve ça très intéressant. Il y a quelque chose vraiment là, de, de, de... De formidable, finalement. De, exactement, mais, mais tout dépend, selon moi, de l'utilisation qu'on en fait. Tous les, toutes les qualités qu'on trouve de ce côté-là peuvent être utilisées d'un... D'un moins bon côté, quand on parle de communautés, il peut aussi avoir des communautés euh, euh, qui, qui propagent la haine. Je pense euh, notamment à, à la manosphère, à des, des groupes euh, antiféministes. Mais plein de groupes qui peuvent euh, se former pour justement euh, avoir des, des impacts euh, peut-être moins louables que, que, que des communautés euh, marginalisées, marginalisées qui, elles, tentent de trouver un safe space. Mais en même temps, L'argument de CISU, je pense, peut être utilisé de, de, de plusieurs côtés, mais, mais je trouve que c'est ça, on, on voit... L'explosion de la parole, finalement. Exactement, exactement, oui. Devant la haine, on a besoin de solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Je pense, de prime abord, en amont, utiliser l'éducation, tout ce qui est respect en maths, civisme, on s'en sort pas. Puis je pense qu'il faut adopter ce même type de comportement-là en ligne. Puis à l'école, on... je veux dire, moi, j'ai jamais eu de cours sur comment interagir sur Facebook, comment parler à des gens. Il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, parce que visiblement, il y a des gens qui se croient tout permis puis qui font plein de trucs sur les réseaux sociaux qui ne se permettraient pas, je pense, dans la vraie vie de se mettre à la place des autres, essayer de comprendre la position des autres. Puis ça, ça vient peut-être un peu aussi avec euh, l'information. Essayer de s'informer avec des différentes sources d'information pour essayer d'avoir un esprit euh, plus critique, lire des, des gens avec, même avec qui on est en désaccord. Je pense que ça peut peut-être aider de justement euh, moins euh, aller all-in avec une position puis penser vraiment que c'est la seule qui est bonne. La psychiatre Cécile Rousseau prône également l'éducation, mais aussi le
1: travail de prévention par l'écoute. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait lors de ses interventions.
7: Donc, ce qui m'occupe ou ce qui me fait rêver, c'est d'abord, je dirais, dans mon rôle de clinicienne, le travail direct avec euh, des individus qui sont finalement souvent rejetés ou dont on a peur socialement. Pour moi, ça, c'est très important. C'est de dire comment, et ça, c'est le premier pas, comment est-ce qu'on peut retrouver l'humain euh, derrière, derrière tout ce qu'on rejette? Alors bien, on peut rejeter socialement et personnellement la violence, mais qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle dit pas juste de la personne qui la porte Qu'est-ce qu'elle dit de nous collectivement Qu'est-ce qu'elle dit de ce qui ne va pas dans nos sociétés Qu'est-ce qu'elle dit d'une responsabilité politique que nous avons tous Et finalement, cette idée de dire euh, « moraliser les situations où la détresse actuellement, ça ne marche pas », il faut donc comprendre, et comprendre ça n'est pas justifié. Je pense que la seule façon de comprendre, c'est de s'asseoir avec des personnes qui vivent cette détresse et cette haine et de les écouter. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important dans mon travail et qui permet justement de tricoter des solutions, mais à partir de ce que eux me disent, et pas juste à partir d'un point de vue pathologisant ou extérieur. C'est très, très important de prêter attention respectueusement euh, à ce que les gens nous disent, même surtout quand on n'est pas d'accord avec eux. Le chercheur David Morin
1: réitère qu'il faut investir le champ politique pour envisager une transformation sociale.
0: Alors en fait, je pense qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas de baguette magique, il y a en fait un, un éventail de solutions qu'on est capable d'activer. Probablement la première chose, c'est de reconnaître que l'objectif, c'est pas d'annihiler les discours haineux de l'espace public euh, ou de l'espace social. Ils sont là, euh, ils existent, ils nous disent quelque chose sur la société qu'on est. L'objectif, c'est plutôt de s'assurer que ben, ça ne devient pas la norme, et que donc ces discours-là ne sont pas en train de détricoter finalement le, le, le tissu, la cohésion sociale, le fait de vivre ensemble, etc. Donc c'est important. C'est important parce que tu ne vas pas du tout diriger tes solutions de la même manière selon que tu vises les groupes les plus extrémistes de la société et si tu vises les populations qui sont peut-être à un moment donné ou à un autre susceptibles de basculer dans des discours haineux. Donc il faut des solutions différenciées. Il ne faut pas croire que la sensibilisation universelle va fonctionner de manière universelle. Sinon, je pense qu'on se plante. La deuxième chose euh, importante, c'est une forme de sensibilisation auprès des responsables politiques. Euh, ça, ça me semble fondamental. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, je suis politologue, donc j'ai tendance à penser que les solutions politiques sont plus importantes que les autres, même si ce n'est pas vrai. Euh, mais je pense qu'une partie de la classe politique n'est pas assez consciente des effets extrêmement nuisibles et toxiques que ce type de discours peut avoir collectivement.
7: Un autre aspect, c'est plus à un niveau préventif. Alors, Je pense qu'actuellement, euh ce qui m'intéresse ou me motive, c'est le fait que tous nos indicateurs de la violence sont à la hausse. Donc pas juste la violence extrémiste, aussi la violence non idéologique, aussi la violence intrafamiliale, aussi la violence conjugale, aussi les homicides tout court et les homicides commis par des personnes ayant des problèmes de Et ce que ça nous dit, même si les niveaux en tant que tels ne sont pas, c'est ainsi supérieur à ce qu'on avait par exemple il y a 30 ans mais la direction de toutes ces courbes considérées est assez abrupte. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on s'en va vers une tempête et qu'il faut penser, aller au-delà des silos pour essayer de penser comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'aplatir la courbe de la violence qui est en train de monter dans nos sociétés et entre nos sociétés. Ça, je pense que c'est très important parce que ça va, ça va pouvoir je ne pas rétablir la paix sociale, on s'en va vers une période de tempête, mais au moins essayer d'éviter une guerre ou une grande désorganisation sociale. Donc, l'idée, c'est que dans une perspective préventive, on s'en va vers une période difficile et quand vous affrontez une tempête, il faut se préparer à la tempête et voir comment on peut la traverser en préservant notre humanité et en préservant ce qu'on veut en termes de démocratie, du type de société qu'on veut, hein, sans devenir, sans se rigidifier, ce qui a tendance à arriver. Donc ça, je pense qu'avec les, les données qu'on a, et nous on collecte au niveau recherche beaucoup de données épidémiologiques, mais aussi qualitatives, c'est une invitation à penser, c'est ainsi la violence entre les domaines, entre les silos. Je pense qu'on a besoin de faire ça en ce moment.
1: À travers mes études doctorales où j'ai étudié les violences faites aux femmes en ligne, j'ai aussi réalisé avec Guylaine Marois le film Je vous salue, salope, portant sur la misogynie en ligne. Face à ce problème, je me suis dit que l'une des solutions, c'était l'éducation. D'où l'importance de parler de la haine avec les jeunes. On a d'ailleurs fait un projet avec la clinique Jury Pop, la campagne Stop les cyberviolences on a rencontré des milliers d'étudiants pour présenter le film « Je vous salue salope et parler avec eux de cyberviolence. En conséquence à ce projet, et pour avoir lancé cette campagne, j'ai reçu malheureusement un backlash. Un ressac auquel je ne m'attendais pas du tout. Des centaines de commentaires sexistes, injustes, des photomontages pornographiques, des menaces de mort. J'ai vu la haine plus forte et violente que jamais. Ça me laisse croire qu'il faut continuer à en parler encore et encore. Le climat toxique est plus fort que jamais. C'est à travers le dialogue, l'écoute qu'on va y arriver. Il y a de l'espoir, il y a des solutions, il faut continuer à agir. Ce balado est produit par Savoir Média, Landscape of Hope et l'Université Concordia en partenariat avec le gouvernement du Québec. Idée originale, animation, recherche et scénario, Léa clermont dion Co-réalisation, François Lacasse et Léa clermont dion Prise de son, habillage sonore et mixage, Maxime Brunet, Ingus Tarnavski et François Lacasse. Musique originale, Antoine Rochette. J'aimerais remercier les professeurs Vivek Venkatesh et Owen Chapman d'avoir cru au projet et pour l'accompagnement. Responsable de la production originale, Dominique Jolie. Direction générale et production exécutive, Marie-Josée Lestage.